0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero. Cada semana en este programa diferente para gente curiosa en el que hablamos de asuntos que a todos nos interesan. Hoy, por ejemplo, vamos a hacernos una gran pregunta para, para empezar. ¿Por qué los atunes recorren miles de kilómetros para reproducirse en el Mediterráneo? En el Mediterráneo? Lo cierto es que cada año... A partir de abril, grandes bancos de atunes rojos que pueden ser vistos desde el aire se dirigen al Mediterráneo Occidental para cumplir con su función reproductiva. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué actúan así? ¿Cómo son estos grandes atunes rojos? Nos lo va a explicar una científica como es Patricia Reglero, que es investigadora del Instituto Oceanográfico del CSIC en las Islas Baleares. Un asunto curioso, el de, repito, eh, bueno pues eh, descubrir todos estos secretos de los grandes atunes. Hoy, son soles Sánchez Reyes nos va a contar la historia de la Catedral de Winchester, una catedral que estuvo a punto de venirse abajo y que fue salvada, y aquí está lo verdaderamente curioso, por un buzo. También nos vamos a ocupar de conocer nuestra microbiota, es decir, conocer todas esas bacterias que tenemos en eh, nuestro cuerpo, en el intestino, y que favorecen nuestra salud en todos los sentidos. Hay un estudio muy interesante del que queremos hablar, eh, hablar hoy también en, en De Cero al Infinito. Y vamos a hablarles de una reunión eh, celebrada ...recientemente en la que médicos e investigadores se han reunido... ...para reclamar y para defender esta doble misión que realizan muchos médicos... ...la de atender a los pacientes y la de, por otro lado, investigar... ...la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer... ...ha denunciado eh, precisamente esta semana la falta de apoyo... ...a este personal médico investigador... Y también vamos a hablar de un descubrimiento importantísimo que ha tenido lugar en Barcelona donde han conseguido eh, descubrir, hallar unos restos óseos de neandertales eh, que datan de hace por lo menos 50.000 años lo cual no es ninguna tontería y queremos conocer también que es la PTI esta enfermedad rara que afecta a una serie de personas al ser rara, no es una enfermedad muy difundida pero que tiene sus problemas la trombocitopenia inmune primaria, de ella nos Va a hablar Raquel Fernández, que es directora adjunta de relaciones internacionales de la de la empresa eh, farmacéutica Se eh, Sobe I Iberia. ...que esta semana han presentado un documento en el que explican... ...cómo a través de los estudios que realiza esta farmacéutica... ...pueden ayudar a los pacientes en, con esta enfermedad... ...y todo ello con el comandante Nacho García... ...en la realización técnica y nuestra invitada musical de esta semana... ...a mí me encanta como canta... ...viene desde Portugal, se llama Piedade Fernández...
2: que é cantado, há um outro que é sentido Há um fado maltratado, outro que anda perdido Há um fado que é saudade, outro que é alegria O fado não tem idade, será sempre companhia Por ser boema invadiu, e é como o um navio que chega a noitinha Tomou-me conta da alma, que me da calma
1: les hago una pregunta saben ustedes por qué los atunes recorren miles de kilómetros para repro reproducirse en el mediterráneo ...es una historia curiosa y yo creo que está bonita... ...porque cada año, a partir del mes de abril... ...grandes bancos de atunes rojos del Atlántico... Eh, ...cuyo nombre científico es Tunus Tinus... ...cruzan el estrecho de Gibraltar... ...en dirección hacia una de sus principales áreas... ...de reproducción, el Mediterráneo Occidental... ...este gran depredador marino recorre así miles de kilómetros nada menos que desde el Atlántico Norte en busca de las condiciones perfectas para cumplir con el ciclo reproductivo uno de los momentos más importantes de su vida los grupos de atunes en edad reproductiva que participan en esta migración son tan numerosos tan numerosos que pueden verse desde el aire. Pero en este artículo que encontramos en el blog del CESIC, María López, Ana Aguiló, Patricia Reglero, Daniel Otman y Flavia con siguen insistiendo en la, en, la en la pregunta inicial. ¿Por qué el viaje? ¿Por qué hacen un viaje tan largo para esto de la reproducción? Bueno, pues esta misma pregunta se la vamos a trasladar a una de las investigadoras que ha firmado este artículo y que es Patricia Reglero, investigadora del Instituto Oceanográfico del CSIC en las Islas Baleares. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, y la respuesta a esta enigmática pregunta, ¿cuál es?
3: Bueno, como todas las respuestas a buenas preguntas, es... Son varias, ¿no? Pero bueno, parece que, que el mar Mediterráneo cumple con las características más importantes para que sobrevivan la, los huevos que ponen los atunes cuando se reproducen. Y ello pues es una alta temperatura porque los atunes necesitan para reproducirse que haya temperaturas mayores de 20 grados, que haya comida suficiente, pero no tanta como para que haya muchos depredadores. Entonces, mmm, comida... No tanta, poca. Uh -huh. En el Mediterráneo no es muy rico en comida, pero eso hace que haya pocos depredadores que se coman los huevos y las larvas.
1: Uh -huh. Lo que no ganan o lo que pierden por un lado lo ganan por otro. Parece que los atunes rojos son, por lo tanto, muy exigentes a la hora de llevar a cabo la función reproductiva. Si me permite decirlo de una manera coloquial, son un poquito pijos para esto, ¿no?
3: <risa> sí, porque, bueno, ellos pasan el invierno. Eh, ...gran parte de, de los atunes están en el Atlántico... ...en zonas ricas de alimentación... ...y un poco es esa realidad... ...que en las zonas donde hay mucho alimento... ...pues no tienen las condiciones sobre todo... ...de temperatura para, para reproducirse... ...entonces de momento que sepamos... Eh, ...parece que tienen zonas como bastante exclusivas... ...para reproducirse... ...algunas de ellas están alrededor de las Islas Baleares... ...también alrededor de Sicilia... ...y por la zona de, de Turquía... Y luego, a nivel del Atlántico, también se reproducen en el Golfo de México y, y justo arriba, un poco como por enfrente de Nueva York, por ahí. Y no, parece, no se conocen otras zonas de reproducción, entonces, de momento aunque pueden vivir en todo el océano Atlántico, pues cada verano tienen que ir a una de estas zonas a reproducirse. Así que sí, un poco pijos sí que son.
1: <risa> bueno, y además parece, son un poquito raros también, porque parece que la puesta de los huevos, que posteriormente esas puestas son rociadas con, con esperma, se realiza de madrugada. ¿Es un capricho o tiene una razón?
3: Bueno, casi todos los atunes, no solo el atún rojo, parece que están adaptados a a poner los huevos eh, por la noche. Entonces tienen como un pequeño cortejo que a pesar de que están en un grupo muy grande pues parece que a una hembra la siguen tres machos y hay bastante agitación y entonces además no solo es por la noche sino parece que entre las dos y las cuatro de, de, la, ma de la madrugada. ¿no? Entonces, bueno, un poco estos huevos ...miden milímetros... ...son muy pequeños... ...las larvas que nacen... ...van a medir tres milímetros... ...y están muy expuestas... ...a cualquier depredador ¿no?... ...una... ...un ancho hasta una medusa ...puede ser un depredador... ...entonces al... ...al reproducirse por la noche... ...parece que evitan un poco... ...a los, a los depredadores visuales... ...los que necesitan ver con luz... ...para, para comer ¿no?... Mm. ...entonces sí que parece una estrategia... ...para... ...para disminuir... ...la, la depredación... ...y aumentar la supervivencia... Mm
1: -hmm. Eh, bueno, aunque ya lo ha comentado nuestra invitada, me quería incidir en esto porque me parece eh, importante y curioso, ¿no? Eh, eh, es necesario, lógicamente, que, que no falte el, el alimento para estas crías y aquí encontramos esa aparente contradicción porque, contra toda lógica, los atunes rojos efectivamente eligen aguas muy pobres en nutrientes para eh, criar, pero pero este, este hecho hace que haya menos peligro, ¿no? que haya menos depredadores que se puedan zampar a las crías.
3: Claro, es que cuando pensamos en un atún, normalmente pensamos en un animal muy grande, ¿no? hmm. y sobre todo si pensamos en el atún rojo, que puede llegar, creo que máximo, hay algunos reportados de 700 kilos, o, normalmente se pescan de 150, 250 kilos, pero bueno, pueden alcanzar gran tamaño. Pero cuando se reproducen, el... ...claro, tenemos que pensar en el mundo este... ...un poco invisible, ¿no?, de milímetros...
4: Uh -huh.
3: ...entonces, ¿qué comen? Pues comen pequeños crustáceos que hay en el planto... ...que son microorganismos que hay en el agua... ...que les sirven de comida... ...entonces, cuando las aguas son muy verdes, muy turbias... Eh, ...típicas, por ejemplo, en el Atlántico... ...que te metes con las gafas y no ves nada, casi... Uh -huh. ...pues entonces son muy ricas en nutrientes... ...claro, ¿qué pasa? Que allí, pues, está todo... ...muchas especies de peces comiendo... Cuando tienes aguas muy cristalinas, como en, el, como en el Mediterráneo, lo típico que te metes a nadar y ves ahí muy profundo, no, pues suele haber pocos nutrientes, poco fitoplancton y poco zooplancton, que es lo que necesitan estas larvas para alimentarse.
4: Uh -huh.
3: Entonces, si hay suficiente para pasar estos 15-20 días, que, que son pequeños hasta que se convierten en lo que es en un mini pez, ya hay suficiente. Lo que sucede es que, claro, mmm, otras especies, pues prefieren otras aguas con más nutrientes y no, a lo mejor no se desarrollan tan rápido, no son capaces de nadar tan deprisa y entonces pues necesitan sitios donde hay más comida. Entonces eso es un poco lo que lo que hacen venir a estas aguas tan cristalinas, pero sí que hemos visto por los estudios que aunque hay poca, hay suficiente para estos 15-20 días que, que necesitan como larvas comer, comer plancton Luego ya... Bueno, hay esta hipótesis que tenemos, que hemos visto, que parece que incluso comen otras larvas de, de atún, incluso, uh -huh. para, para empujar un montón el crecimiento y ya volverse peces y ya empezar a nadar y ya comer de todo, ¿no?
1: Es decir, que, que estos animalitos, cuando, cuando son tan pequeñajos, eh, practican directamente el canibalismo y a menudo se comen las unas a las otras. Es que la naturaleza es dura, ¿no?
3: Sí, sí, aquí hay que sobrevivir como sea, ¿no? Entonces, lo que hemos visto cuando hay zonas de, bueno, hay instalaciones de experimentación que se ven en los tanques, claramente se ve el canibalismo, ¿no? En el medio también, ¿eh? cuando miramos el contenido estomacal, pues se ve que comen larvas de la misma especie y un poco la teoría es que las que nacen antes, a principios de junio, crecen y luego sigue habiendo reproducción y larvas más pequeñas que les pueden servir como, como alimento. Uh -huh. Entonces sería una estrategia de que los primeros que nacen, digamos, serían la, las larvas ganadoras, entre comillas, ¿no? porque uh -huh. tendrían más comida de su especie, incluso de otras especies de atunes y de otras especies de peces que también están reproduciéndose allí.
1: Vamos, como la vida misma. La vela, la vela que va adelante es la que alumbra, ¿no?
3: Sí, sí, sí. En este caso parece que sí.
1: <risa> bueno, pero eh, también hay que decir que esta práctica, según dicen ustedes, desaparece cuando empiezan a crecer, ¿no?
3: Sí, claro, porque realmente en una larva de... digamos que tiene, nacen con 3 milímetros y entonces hablamos de canibalismo, no sé, cuando tienen 10 milímetros algo así... Una larva de 10 milímetros, digamos, se comería una de 3 milímetros, pero llega un momento en que eso es como, como la papilla de los niños, ¿no? Que se salen los dientes y ya lo que quieres es un bocadillo, pues es un poco igual, ¿no? Llega un momento en que en que crecen tan rápido que comer otras larvas, pues, es demasiado gasto. Claro. Eh, abrir la boca, tragarlas, comerlas, y cuando te puedes comer un pez más, pez más grande, ¿no? Que, o un crustáceo más grande que te da más energía por por unidad de... De presa.
1: ...claro... ...bueno lo que es curioso... ...es que efectivamente el atún rojo... ...es un impresionante depredador marino... ...es además un excelente y veloz nadador... ...que puede alcanzar... ...efectivamente los 400 kilos de peso... ...casi nada... ...por tanto... ...es lógico pensar que apenas tienen depredadores... ...a los que temer... ...en contraposición... ...al inicio de su existencia... ...en el que son muy vulnerables... ...y como muestra... Un dato tremendo, me, me ha sorprendido. Eh, solo, solo dos de cada 30 millones, fíjense qué barbaridad, dos de cada 30 millones de huevos fecundados llegan a la edad adulta. Esto es poquísimo, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que, haciendo así, si hacemos números un poco groseros, lo que los científicos pensamos es que, tú puedes decir, por un gramo de atún, se producen eh, 40 huevos al día, ¿no? Sí. Entonces, si si multiplicas que un pe que un atún puede fácilmente pesar 200 kilos y multiplicas 40 gramos por los 200 kilos por 15 días que pueden estar reproduciéndose mínimo, pues claro, solo una hembra produce millones y millones de atún, de huevos. Sí. Entonces, claro, si sobre... O sea, esa estrategia, si sobrevivieran todos, pues no no habría más que atunes en el ...en el océano, ¿no? Entonces tienen esta estrategia de, produ de, de producir muchos huevos... ...sabiendo que la mortalidad va a ser muy alta y esto es porque cuando... ...claro, al inicio de la vida pues no tienen nada de grandes depredadores, ¿no? Es que realmente los que se mueren de manera natural, los que no consiguen comida... ...los que se les comen, los que las corrientes les llevan a sitios que no son buenos más luego cuando es un pez pequeño también, entonces sí, manejamos estos números de de tan baja supervivencia y, y bueno, hay un equilibrio, si hay suficientes adultos, pues aunque se produzcan muchos huevos y mueran muchos, pues se, se puede mantener la, la abundancia de los adultos. Bueno, hay que pensar es... también que un atún rojo tarda casi cuatro o cinco años en alcanzar la madurez, o sea que... Bueno. Hasta que no se reproduce por primera vez, digamos, no contribuye a la abundancia de los adultos.
1: Y, y luego estamos los humanos, que me parece que también intervenimos en el proceso, porque el atún rojo es un pez eh, muy muy demandado, que, que, que nos gusta mucho, insisto, a los humanos, y se pesca. Eh, hay, un, me imagino, un control ¿no? de, de, de los individuos que se pueden pescar o no hay ningún problema, ningún peligro.
3: No bueno el atún rojo es la especie un poco ejemplo de que con un con un buen plan de gestión y con unas condiciones ambientales que favorecen la supervivencia de, de estas larvas que estamos hablando se consigue recuperar ¿no? la abundancia de una especie, esta especie estuvo en gran peligro y entonces hay un organismo internacional que en el caso del océano Atlántico y el Mediterráneo se llama ICAT, mm. que hace las bueno, dicta las normas de las cuotas y las veras de pesca, etcétera Y entonces se puso un plan estratégico de control y, bueno, de hecho creo que es una de las especies que más se ha recuperado en los últimos años. Uh -huh. Esto para el atún rojo y también para las otras especies de atunes eh, sí que hay un control de... Bueno, nos juntamos los científicos de a nivel internacional de casi... Pues creo que en ICAT participamos 70 países y luego se, de allí se deciden las cuotas y se publican normalmente a final de año y entonces pues se controla bastante, bueno, se controla mucho las pesquerías.
1: Hombre bueno, y una cosa interesante, eh, yo he oído que el atún rojo eh, se compara al cerdo en el sentido de que se aprovecha absolutamente todo.
3: Sí, claro. El, bueno, depende un poco de de, de, de la empresa que lo que trabaje con ellos o tal, pero sí, en principio, en realidad, el, ¿no? Decíamos que el atún rojo es un poco pijo, pues también es un poco pijo el mercado, ¿no? Entre comillas. Entonces mucho se exporta y entonces sí, claro, cuanto menos se, se pierda, eh, pues es más rentable, ¿no? En principio yo creo que hay que ir a eso, a si ya, si se va a pescar, pues por lo menos que de todas las especies se aproveche todo lo más posible, ¿no?
1: efectivamente eso es un buen indicador. Eh, por cierto, sácame de dudas, ¿qué son las éfiras?
3: Las éfiras, sí. Esto fue un estudio que hizo Daniel Ockman, que es uno de los que, de los que firma el artículo, ¿no? que bueno nos llamaba mucho la atención ¿no? la el decir que las medusas comen atunes, porque un como que no te puedes imaginar que una medusa se va a comer un atún, ¿no? Pero cuando las medusas nacen, nacen de lo que sería la larvita de una medusa, es lo que llamamos éfira, Entonces, en el mundo este de los milímetros, los primeros días de vida, pues las éfiras se alimentan de huevos de, de atún, ¿no? Entonces, hicimos un estudio de si podría ser importante la, la depredación de las medusas en los atunes, pero pensando en éfilas de medusa comiéndose huevos de atún, ¿no? y vimos que sí que, que podía tener un impacto importante y que una de las causas para escoger las zonas de reproducción también podría ser intentar evitar a estos depredadores que no no pensamos tanto en esta relación depredador presa cuando son adultos, ¿no? Una, una medusa de 20 centímetros comiéndose un atún de 400 kilos, pues no 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 te lo crees, ¿no? Pero una éfira de milímetros, comiéndose un huevo de un milímetro, pues pues tiene más lógica. Uh
1: -huh. eh, bueno, he de confesarle que a mí me gusta mucho la panda que han montado ustedes, porque resulta que se han juntado una periodista, una divulgadora, dos investigadores y una ilustradora para participar en este artículo. Desde luego la, la banda no tiene desperdicio, ¿no?
3: Sí, bueno, esto es que hace unos años pusimos en marcha un, una plataforma de divulgación que se llama Planetuna. De hecho, uh -huh. se puede consultar en planetuna.com y tiene redes sociales. Un poco con esta idea de, de, de trabajar juntos científicos con ilustradores, eh, personas del mundo del vídeo, reporteros de periodistas... Y, y claro, es una experiencia muy enriquecedora porque nos juntamos gente de distinta, con distintas visiones y y entonces estamos intentando trasladar resultados científicos eh, de una manera, utilizando el arte como, como una herramienta de comunicación. Entonces este artículo en 20 minutos ha sido un resumen de algunas de las cosas que hemos publicado, pero seguimos publicando y... Claro, estas preguntas que, que te surgen desde el, desde el aspecto artístico, que tienes que contestar también con ciencia, pues hace, no sé, es, es una manera muy interesante de, de divulgar los, los estudios científicos, creo. Así que me alegro mucho que, que digas que te parece muy atractivo.
1: Muy, muy atractivo, muy interesante. A mí todo lo que sea la, la mezcla eh, me parece que es enriquecedor y que, y que se utiliza demasiado poco, ¿no? Parece que cada uno va por su camino, ¿no? Pues a veces cuando los caminos se juntan puede, pueden obtenerse resultados brillantes. Bueno, y una última cuestión. Hasta ahora se creía que el, el preciado atún rojo atlántico se reproducía solamente en el Mediterráneo y en el Golfo de México, pero resulta que no es así, que en algunas zonas más también se pueden reproducir, ¿no?
3: Sí, claro, para, para saber dónde se reproduce una especie... ¿Cómo sabes dónde se reproduce un atún, no? Entonces, claro, está el conocimiento de, si es una especie que se pesca, pues el conocimiento de los pescadores que capturan los atunes y pues les vemos las gónadas dentro, que son los huevos que nos dicen si están preparados para reproducirse o no. Otra manera es mirar si hay larvas, ¿no? Entonces, pues si vemos que hay las larvas, sabemos que es que ha puesto huevos y hay larvas. El, ...el problema de, de mirar las gonadas, ...pues que tiene que ser un sitio donde haya pesca... ...que puedas acceder a, a esa información... ...el problema de las larvas... ...pues que tienes que montar una campaña oceanográfica... ...con un barco... ...tener recursos para ir hasta las distintas zonas... ...entonces algunas zonas se conocen bien... ...y otras zonas en el Atlántico no se conocen tanto... ...entonces en el llamado Slope Sea... ...que es la zona que decían frente como de Nueva York... ...un poco por ahí por el Atlántico Norte... Unos compañeros se han aprovechado y con una, un barco que va a hacer avistamientos de mamíferos marinos, pues han llevado unas redes y han pescado y han encontrado larvas. Entonces, un poco, eh, esto nos dice pues que puede haber zonas quizás en las que se están reproduciendo que no sabemos muy bien, no las hemos localizado todavía. Y, y entonces, si, hay, si recurrentemente encontramos larvas y empezamos a... ...a ver que todos los años... ...pues hay una reproducción ahí... ...pues es cuando nos planteamos... ...que la zona es importante... ...y ahora mismo el Slope Sea sí, ...se está planteando... ...como una de las zonas más importantes... En, ...en esta parte del Atlántico.
1: Bueno, pues una historia muy bonita... ...que nos explica el por qué... ...los atunes rojos hacen miles de kilómetros para, para desovar, para llevar a cabo su función reproductiva. Eh, me quedo con una cosa, eh, Patricia, cuando tenga la ocasión de ver un, un atún de estos grandísimos que pesan eh, cientos de, de kilos, eh, pensaré que ese pedazo de bicho fue alguna vez una larva tan pequeñita eh, que, es, eh, o que fue apenas imperceptible a la vista humana.
3: Sí, sí, es la, la maravilla de la naturaleza.
1: Sin duda alguna. Patricia Reglero, investigadora del Instituto Oceanográfico del CESIC, en las Baleares... ...y una de las autoras de este artículo tan curioso. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Muy,
3: muchísimas gracias. Buenas
1: noches. Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos propone la historia de una catedral milenaria... Que a punto estuvo de venirse abajo, pero que fue salvada por un buzo. Son soles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, la cosa, desde luego, pinta interesante, pero cuéntanos dónde sucedieron los hechos.
5: En la ciudad de Winchester, en el sur de Inglaterra, que fue la capital del reino de Wessex, del célebre monarca Alfredo el Grande, y también la del reino de Inglaterra. Hay quien sostiene que fue además la Camelot del rey Arturo. Su catedral milenaria en la que Felipe II se casó con María Tudor y donde está enterrada la novelista Jane Austen es tan emblemática que hasta protagonizó una popular canción en los años 60. Pero hace poco más de un siglo esa catedral corrió un grave riesgo de desplome y fue salvada por un buzo. Justo tras la ocupación normanda de Inglaterra ...hacia 1070 comenzaba la obra de la Catedral de Winchester... ...junto a su predecesora anglosajona... ...en un terreno que no era el ideal geológicamente... ...el nivel freático era bastante alto... ...debido a la proximidad de la Catedral al río Itchen... ...y la base de grava estaba cubierta por una capa de turba... ...de la vegetación fluvial... ...por ello la construyeron hundiendo pilares de haya y roble en el suelo... ...creando una enorme balsa... ...sobre la que asentar la catedral... ...cuando se amplió el extremo este del templo... ...en el siglo XIII... ...debieron colocar una capa doble de troncos de haya... ...en las zanjas... ...donde la capa de turba tenía... ...más de metro y medio de profundidad... ...después de 850 años... ...el peso de la catedral... ...había comprimido la turba en el subsuelo... ...y el edificio estaba empezando a hundirse...
6: Así fue destacado en un preocupante informe del arquitecto de la diócesis, Thomas Jackson, a finales de 1905. La estructura de la catedral, particularmente el extremo este, estaba en pésimo estado. Aparecieron grandes grietas en las paredes y el techo y estaban empezando a caer al suelo trozos de piedra. Jackson consultó con el ingeniero civil Francis Fox. Ambos coincidieron en la necesidad de apuntalar el edificio excavando bajo los cimientos hasta el lecho de grava natural, a unos 16 pies por debajo. La idea era cavar pozos o trincheras estrechas bajo las paredes del edificio y rellenarlas con cemento. Tendrían que llegar a 4 metros, 13 pies bajo el nivel freático para ser efectivos. Entonces los albañiles podrían reforzar con bloques de hormigón la parte inferior de los cimientos. Pero debido a la capa freática tan alta, cuando cavaron tan profundo rompieron la turba y el agua inundó rápidamente las trincheras excavadas antes de que se pudiera realizar cualquier trabajo de refuerzo. Pasaron meses tratando de solucionar este problema con el agua. Ni siquiera una bomba de vapor traída al sitio pudo aliviar la situación. Hasta marzo de 1906, apenas habían hecho ningún progreso. Erigieron un andamiaje de apuntalamiento masivo exterior para sostener la estructura de la catedral, a medida que continuaban los esfuerzos
1: para salvarla. Cuando el colapso de la catedral parecía inevitable, el ingeniero Francis Fox tuvo la brillante idea de llamar a un buzo de aguas profundas que pudiera trabajar bajo el agua, colocando ...sacos de arpillera de cemento... Eh, ...seco en el fondo de las trincheras... Siguiendo así el paso de más agua... ...podrían bombear el agua existente en la zanja... ...y los albañiles llevar a cabo su trabajo de refuerzo... ...de los cimientos en seco.
5: Contactaron con la empresa de buceo Sid Gorman... ...que envió dos buzos... ...el 6 de abril de 1906... ...William Walker... ...un buceador experimentado... ...que trabajaba en el astillero de Portsmouth... ...y era nativo de Newington, Surrey, ...y su compañero Edwin Rayfield... ...William Robert Bellamy... ...había nacido en 1869... ...en una familia de 15 hermanos... ...hacia 1900 añadió Walker a su apellido... ...quedando como Bellamy Walker... ...y finalmente lo restringió a solo Walker... ...se convertiría en un niño marinero... ...en la Armada de la Reina Victoria... ...a la edad de 14 años... ...y finalmente se haría buzo... ...ganándose por sus excelentes... ...cualidades profesionales... ...el apelativo de Diver Bill... ...el buceador Bill... ...Walker y Rayfield... ...trabajaban por turnos en la catedral... ...y en el descanso volvían a Londres... ...para mantener el coste bajo... ...Rayfield trabajaba de lunes a miércoles... ...y Walker de jueves a sábado... Así fue aproximadamente un año. Aún se conservan los registros de las obras en el archivo de la catedral, donde el secretario anotó que cuando Walker trabajaba, avanzaba más que Rayfield. A principios de 1907 decidieron que debido al coste no podían permitirse dos buzos. Se quedaron solo con William Walker para completar el trabajo, ayudado por su asistente William West un hombre de la localidad
6: la estimación original era alrededor de 12 a 15 meses de trabajo pero cuanto más apuntalaban la catedral más se daban cuenta de que el problema era todo el edificio no solo el extremo este william permaneció allí hasta el final del trabajo de buceo a principios de agosto de 1911 cinco años y medio Inicialmente habían creído que todo el trabajo podría llevarse a cabo por 3.250 libras esterlinas, pero la factura final fue de 113.000. Cavaron 235 trincheras muy angostas. En el lado este de la catedral eran de 16-17 pies de profundidad. Tenían una escalera por la que Walker bajaba y luego debía arrastrarse por debajo. Si el cimiento de la catedral se hubiera derrumbado, habría quedado sepultado. A primera hora de la mañana el agua estaba muy clara porque durante la noche se asentaba el sedimento, pero tan pronto como el buzo entraba en el agua y tocaba el fondo con sus botas, removía el sedimento y el resto del tiempo trabajaba con total oscuridad, haciendo todo al tacto. A medida que avanzaba la obra en algunas zanjas, especialmente las que daban la vuelta al transepto norte, el lecho de grava que querían usar como base se deslizaba gradualmente. ...entonces tuvieron que cavar trincheras mucho más profundas... ...algunas de 20 o 24 pies de profundidad... ...que requirieron mucho más trabajo y muchos más sacos de cemento... ...la obra era inspeccionada regularmente por Francis Fox... ...que tenía
1: habilidades de buceo. Walker pasaba seis horas diarias bajo el agua... ...trabajando sin guantes... ...con las manos desnudas... ...con botas de plomo... ...y un pesado traje de buceo hecho de tela y goma cargando con el peso del equipo de unos 90 kilos su descenso y probablemente peor, su ascenso de regreso a los pozos de agua turbia era difícil y además debía llevar un saco de cemento de aproximadamente 20 kilos cada vez que se sumergía sobre una escalera precaria.
5: Como tardaba tanto tiempo en ponerse y quitarse su pesado traje de buceo, cuando se detenía para descansar, simplemente se despojaba del casco para almorzar, tomar una taza de té o fumar su pipa. Se pensaba que el buzo estaba en riesgo de infección por estar trabajando en un cementerio, al haber sido tantas personas enterradas en el subsuelo de la catedral a lo largo de los siglos. William Walker creía que el tabaco era un remedio contra todos los males y por eso siempre fumaba en cuanto regresaba a la superficie. En total, Walter reforzó la catedral con 900.000 ladrillos, 114.900 bloques de hormigón y 25.800 sacos de cemento, una escala sin precedentes de trabajo de construcción realizado por un solo hombre. El equipo de trabajadores que le acompañaba con tareas auxiliares rondaba los 150. Usaron tantos ladrillos que hubo escasez de ellos en Hampshire en ese momento. Cada fin de semana, los viernes por la noche, Walker viajaba a su casa de South Norwood, Londres, 70 millas en bicicleta, y volvía los domingos a Winchester en tren. Cuando Walker terminó su labor, pudieron bombear el agua y agregar enormes contrafuertes, y la catedral se salvó.
6: La reapertura de la catedral se produjo el 15 de julio de 1912, día de San Sweden, el patrón de Winchester. Con el rey Jorge V y la reina María presentes, se llevó a cabo un servicio de acción de gracias presidido por el arzobispo de Canterbury. Walker recibió un cuenco de rosas de plata del rey que recordaba que cuando era un cadete naval Walker había sido su instructor de buceo Francis Fox fue nombrado caballero por su trabajo en la catedral El arquitecto Thomas Jackson obtuvo el título de baronet el mismo año y a William Walker se le otorgó la real orden victoriana por el rey a finales de diciembre de 1912 en el palacio de Buckingham
5: Walker contrajo matrimonio dos veces la primera en 1893, con Hannah Cashman, que murió antes de que él comenzara a trabajar en Winchester. Con ella tuvo cinco hijos. En 1907 se casó con su segunda esposa, Alice, hermana de la primera, y tuvo dos hijos nacidos durante los años que trabajó en Winchester. Al concluir la obra de la catedral, Walker regresó a sus arriesgadas labores de buzo, pero por pocos años murió cuando acababa de cumplir los 49 durante la epidemia de gripe española de 1918. Abusar del tabaco no le debió ayudar a superar el brote. Su tumba en el cementerio de Beckenham, en Bromley, al sureste de Londres, lleva las palabras. El buzo que con sus propias manos salvó la catedral de Winchester.
1: Tiempo después se encargó una estatua para perpetuar memoria a la memoria de William Walker en la catedral de Winchester. Para que fuera realista, el escultor Charles Wheeler, entonces presidente de la Academia de Artes Británica, recibió una foto de Walker. Era una foto grupal en la que este vestía de paisano mientras que el ingeniero Francis Fox llevaba traje de buzo. Por lo tanto. Wheeler supuso que el hombre del traje de buceo era Walker. Este error no se detectó hasta el mismo día de la inauguración de la estatua en el interior de la catedral, en marzo de
6: 1964. Muchos descendientes de Walker estaban presentes en la inauguración. Se dieron cuenta de que el representado no era su antepasado, sino Fox. Pero la catedral no se dio prisa en reemplazar la escultura equivocada por otra correcta, esto no ocurrió hasta 2005, en que se instaló la obra de Glyn Williams. También hay otro busto de Walker en los jardines de la catedral realizado por el escultor de Winchester, Norman Pierce. A pesar de no ganar el encargo de la estatua original, siguió adelante elaborando un busto de bronce del héroe. El buzo fue recordado en la catedral en un servicio conmemorativo 100 años después de su muerte, en octubre de 2018. Asistieron más de 40 descendientes de Walker, algunos desde Estados Unidos. Una exposición sobre Walker también se presentó en la catedral esos días. Su casco de buzo de Steve Gorman puede verse además en exhibición dentro de la catedral de Winchester.
5: En 2020, Jared Steadman de la empresa 220 Watch Company diseñó el reloj Diver Bill, inspirado en la historia de William Walker, hecho de bronce para parecerse al antiguo equipo de buceo. Cada uno de los relojes lleva una inscripción en honor a Walker. Lo curioso es que el apellido por el que todos recordamos a este heroico personaje no fue el que tuvo por nacimiento. Beleny, originado en Palermo,
6: Escocia. En las guerras que asolaron Escocia en los siglos XVII y XVIII, los Belleni emigraron al área de Londres, donde trabajaban como tintoreros. Nadie sabe a ciencia cierta la motivación por la que William cambió su apellido. La hipótesis de su tataranieto es la siguiente. La palabra escocesa para Batán es walking, caminar, por lo que quien lo hace sería un caminante, walker en inglés. Las canciones gaélicas se cantarían mientras se caminaba sobre la tela. Podría haber sido una conexión con sus antepasados escoceses, lo que le llevó a adoptar el apellido Walker. O simplemente que es un nombre más común, más fácil de usar y de recordar.
5: Mientras uno sopesa si le convence o no esta teoría, puede acercarse a tomar algo al pub William Walker, que se encuentra muy cerca de la catedral, en pleno centro de Winchester. El letrero del pub es un casco de buceo real, igual al que usó el famoso buzo. Como hacía él, es recomendable no ponérselo para almorzar.
1: Bueno, pues la curiosa historia de, de este hombre, de este buzo, eh, que como tal, siendo, siendo esa su profesión, logró salvar nada más y nada menos una catedral. Y la próxima semana más paseos con la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles, buena semana.
5: Muchas gracias a ti Paco, hasta la próxima semana, un abrazo.
0: De cero al infinito.
1: Algunas enfermedades, el abuso de antibióticos y dietas poco saludables, reducen la abundancia y la supervivencia de las bacterias eh, imprescindibles para nuestra salud porque la favorecen. Y es que los microorganismos que habitan en el intestino, la llamada microbiota, actúan como un bioreactor que metaboliza los nutrientes de nuestro organismo, eh, los, aquellos que no utiliza principalmente carbohidratos complejos, no digeribles como la fibra, que a su vez nutren a las bacterias intestinales. A cambio, estas producen sustancias beneficiosas para el organismo humano. Además, las bacterias que habitan en el intestino interactúan entre ellas e intercambian nutrientes para aumentar su supervivencia. Descifrar las interacciones entre las bacterias y nuestro organismo eh, parece, según los expertos, los investigadores, que es clave para fomentar la relación de cooperación y desarrollar aplicaciones que mejoren el ecosistema intestinal y así la salud en general del individuo. La científica Yolanda Sanz, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, ha publicado recientemente en la revista Nature un artículo que aborda el papel que podrían tener las bacterias intestinales en el desarrollo de probióticos. Y este es un asunto importante. Por tanto, pues se trataría de eh, probióticos de nueva generación que protegen nuestra salud. Buenas noches, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches Paco. Bueno, el artículo revisa una investigación realizada en la Universidad de Gotemburgo en, en Suecia que produjo bacterias intestinales que cooperan entre sí dentro del intestino para reimplantar posteriormente, reimplantarlas en ratones y humanos eh, avanzando así en su uso para proteger la salud. ¿Por qué ahora esta revisión?
7: Bueno, estamos avanzando muy rápidamente en conocer qué bacterias viven en, tu, en nuestro intestino y qué funciones pueden desempeñar en nuestra salud, pero la aplicación de este conocimiento no está siendo tan inmediata, porque además hay que realizar otros avances eh, de tipo más técnico. Y este artículo pues, es un ejemplo de cómo progresar en esta dirección. Uh -huh. Describe en concreto una estrategia para mejorar nuestra capacidad de crecer y cultivar estas bacterias fuera del intestino, producirlas y de una forma controlada administrarla a un individuo para demostrar realmente sus efectos sobre la salud. Uh -huh. En esto consiste el trabajo
1: como comentábamos al comienzo algunas enfermedades o el uso de, de antibióticos de manera descontrolada así como las dietas poco saludables pueden reducir esta abundancia y supervivencia de estas bacterias intestinales y dicen ustedes que una solución sería efectivamente reponer las especies bacterianas reducidas o extinguidas pero mediante su administración directamente ¿no es así?
7: Sí, partimos de la hipótesis de que la ausencia o la baja abundancia de algunas de estas bacterias puede comprometer nuestra salud. Por tanto, estamos investigando cómo producir estas bacterias fuera del intestino en nuestros laboratorios y eh, en el futuro a escala industrial para poder administrarlas, por ejemplo, por vía oral y reponer esta carencia, ¿Cómo se haría, por ejemplo, con un nutriente que consideramos esencial o indispensable en nuestra dieta.
1: Uh -huh. Es decir, que a través de tomando una pastilla ¿no?, podríamos podríamos regenerar, por así decirlo, esas, ese intestino con sus bacterias.
7: Efectivamente, podríamos diseñar formulaciones que sean fáciles de, de consumir, como podría ser pues, una pastilla o una cápsula.
1: Pero el, el problema está en que la mayoría de ellas no resiste la presencia de oxígeno Por lo que el cultivo eh, se hace muy complejo y, adquiere condiciones, y requiere condiciones eh, in vitro difíciles de lograr ¿Cómo se puede eh, arreglar esto?
7: Bueno, este es uno de nuestros principales retos Porque la mayoría de bacterias que viven en nuestro intestino son anaerobias Es decir, que eh, para sobrevivir tienen que estar en una atmósfera que carezca de oxígeno entonces, bueno, aunque nosotros disponemos de cabinas especializadas en, en las que podemos eliminar el oxígeno para trabajar, es muy difícil lograr que en todas las etapas de manejo de los cultivos de estas bacterias podamos mantener esas condiciones. Entonces, una estrategia que se está utilizando es aumentar la concentración de oxígeno progresivamente, poco a poco, en los bioreactores o fermentadores donde cultivamos estas bacterias, para que las bacterias se vayan adaptando adaptan generando mutaciones puntuales, espontáneas en su ADN y se trata de que se adapten y toleren mejor el oxígeno sin que estas mutaciones puntuales comprometan o alteren las funciones que queremos que desempeñen.
1: Uh -huh. Bueno, y además, eh, por si esto fuera poco, eh, su supervivencia y beneficios dependen también de la interacción con otras bacterias que son difíciles de identificar y difíciles de reproducir, creo.
7: Sí, esta es otra complejidad con la, a la que nos enfrentamos. Las bacterias son organismos muy sencillos y entonces se ayudan entre ellas para adquirir eh, mayores competencias biológicas para mejorar su capacidad de supervivencia mediante este tipo de interacciones, por ejemplo, intercambiándose nutrientes entre ellas. Y bueno, como la microbiota intestinal es muy compleja, se han identificado más de mil especies distintas, pues es realmente difícil descubrir quién ayuda a quién y eh, además algunas de estas bacterias necesitan estar en presencia de otras para poder crecer y que las podamos aislar, podamos crecerlas y realmente demostrar qué funciones hacen. Entonces, esto eh, hace nuestra labor pues bastante más compleja, a la vez que es extremadamente interesante.
1: Desde luego que sí. Bueno, el, el trabajo de sus colegas suecos logró in, identificar dos especies bacterianas, a ver si soy capaz de pronunciarlas, Faecalibacterium prausnitsi eh, y Desulfobibrio que interactúan entre sí a través de un mecanismo de intercambio de, de nutrientes que las convierte en, en socios absolutamente indispensables. La pregunta es, ¿con esta asociación que se consigue o que consiguen las bacterias?
7: Bueno, entre ellas se intercambian nutrientes, lo que no puede utilizar una bacteria o producir una bacteria se lo proporciona a otra y viceversa, y además eliminan los productos, se ayudan a eliminar los productos resultantes de su propio metabolismo, que detendría por acumulación de productos finales. este es un principio bioquímico, eh, esta cadena de reacciones metabólicas que llamamos fermentación. Entonces, en concreto, eh, pues Prausnicy consume la glucosa y produce lactato. El lactato sirve de nutriente para el desulfobiviropíger, y además, al utilizarlo como nutriente, lo elimina del medio eh, y lo retira para que Prasnici pueda seguir eh, uh -huh. su cadena metabólica. Y eh, luego eh, produce acetato, que lo vuelve a utilizar Prasnici para producir butirato, que además sirve de nutriente para las células eh, epiteliales de nuestro intestino.
1: Pues ahí quería yo llegar. que tienen que ver la Faecalobacterium, Prasnici y las células epiteliales del intestino?
7: Bueno, esta especie bacteriana es una de las especies que habitan en nuestro intestino y que, que produce al final eh, este metabolito, el butirato, que es utilizado por las células del epitelio intestinal como fuente de nutriente también. Por eso es un ejemplo, eh, yo creo que muy claro y muy bonito, de cómo se van intercambiando nutrientes entre las bacterias y al final también con eh, el organismo humano. Este nutriente esta es la principal fuente de energía que utilizan los enterocitos y eh, esto permite que esta capa de células epiteliales que actúa como barrera defensiva física y evita que trasloquen, o sea, que pasen eh, desde la luz intestinal hacia la submucosa y a la circulación periférica pues, eh, agentes patógenos o alérgenos, esta barrera epitelial intestinal esté eh, muy fuerte eh, muy bien constituida porque tiene los nutrientes necesarios eh, para proliferar luego además el butirato también alimenta las células enteroendocrinas que también están en nuestro intestino y producen hormonas que regulan los niveles de glucosa y la sensación de saciedad cuando comemos y también el butirato tiene una función sobre, la, eh, sobre eh, la respuesta inmune ayuda a desarrollar eh, ...respuestas antiinflamatorias y reguladoras... evitando uh -huh. procesos de inflamación sostenidos... ...que dañarían también nuestro equipo intestinal. Uh
1: -huh. Bueno, y dicen ustedes que la seguridad del uso... ...de las bacterias intestinales como probióticos... ...deben evaluarse con intensidad, rigurosamente, ¿no?
7: Sí, aunque estas bacterias intestinales... ...que estamos investigando por sus posibles aplicaciones... ...en salud, realmente son bacterias comensales... ...que conviven con nosotros pero no tienen lo que llamamos una historia de uso seguro en alimentación en las que basar su inocuidad. Entonces, debemos demostrar la inocuidad eh, experimentalmente, eh, como se haría pues, con cualquier producto nuevo al que nos exponemos, ya sea un alimento, sea un aditivo o sea un fármaco. Es, es un, un procedimiento pues que garantiza que eh, ese producto va a ser seguro a largo plazo.
1: Además, el estudio también evaluó la capacidad de las eh, bacterias administradas de colonizar, al menos de forma transitoria, el tracto intestinal. Eh, ¿Esa forma transitoria podría llegar a pasar a ser definitiva?
7: Bueno, eh, pensamos que al cesar la administración de una bacteria eh, en, a un individuo que realmente es sano, que no tiene ninguna complicación y en principio su ecosistema intestinal eh, es estable, eh, pues eh, esta bacteria estará presente tanto en cuanto la estamos administrando, eh, que no se va a implantar o no o va a colonizar de forma permanente. No obstante, es verdad que eh, se carece de estudios eh, suficientemente largos y, y rigurosos eh, como para, para afirmar que esto sea así en todos los casos, porque además dependería pues, de la bacteria y de la microbiota inicial del individuo. Pero existen algunos estudios de trasplante fecal eh, que se han hecho eh, entre donantes eh, y pacientes que tienen patologías inflamatorias crónicas del intestino, en los que sí que se observa que hay bacterias que permanecen durante largos periodos de tiempo, incluso hasta un año. Con lo cual, este principio de que una bacteria administrada eh, de forma exógena pueda o no eh, asentarse de forma más eh, dura de en el intestino pues va a depender de la bacteria, de la microbiota del individuo a la que se la estemos administrando y también de su situación fisiopatológica.
1: Bueno, ¿y cuál es eh, la causa de que estas bacterias eh, administradas actúen mejor en organismos enfermos que en organismos sanos?
7: Eh, bueno, en los individuos sanos eh, partimos de que tienen una microbiota eh, que tiene pues, las características de lo que podríamos eh, llamar eh, ...una microbiota sana o saludable... ...y eh, el intestino, que sería la casa de las bacterias... ...pues eh, podemos considerar que en este caso... pues ...todas las habitaciones de esta casa están ocupadas... ...con lo cual va a ser difícil que una bacteria... ...que viene del exterior, pues encuentre un sitio... ...para establecerse mm, permanentemente... Mm. ...sin embargo, en un individuo que tiene una patología... ...y tiene alteraciones en su microbiota... ...pues parte de estas habitaciones de la casa... Pueden estar desocupadas porque su microbiota está dañada y entonces quedan estos huecos vacíos eh, sin poblar que podrían ser más fácilmente ocupados también pues por una bacteria que consideramos que es beneficiosa y que nos puede ayudar a reparar ese nicho ecológico de una forma más duradera. Esta es la hipótesis la,
1: en la que trabajamos. Uh -huh. Usted señala que estos resultados apoyan la idea de que reintroducir bacterias para reparar el ecosistema intestinal es una estrategia prometedora para promover la salud y controlar las enfermedades, aunque aún quedan grandes desafíos por superar. Eh, si no todos, por lo menos algunos, ¿cuáles serían eh, estos o cuáles son estos desafíos?
7: Bueno, tenemos todavía muchos desafíos. Tenemos que conocer mejor qué hacen las distintas bacterias. Solo estamos empezando a descubrir qué hacen una pequeña parte de ellas. ¿Quién ayuda a quién? ¿Cómo se ayudan? Este estudio es tan solo un ejemplo. Y también, por supuesto, tenemos que avanzar en la producción de estas bacterias a escala muy superior, a escala industrial. Porque realmente este estudio era solo una prueba de concepto. Realmente la comercialización de un producto como tal requiere... Un eh, grado de escalado muy superior, aparte de, de también de que estas bacterias mantengan su estabilidad. Y luego, sobre todo, faltan también estudios de demostración de eficacia. Uh -huh. Es decir, qué hace cada bacteria o conjunto de bacterias en una determinada condición.
1: Bueno, a su juicio, cada vez estamos más cerca, cada vez están ustedes más cerca de poder aprovechar eh, esos microorganismos eh, para mejorar la salud humana, eh, pero aún queda tiempo, ¿no?
7: Bueno, cada que se alcanza, pues nos hace pensar eh, que estamos más cerca de realmente poder aportar soluciones reales a los problemas pero bueno, esto es como un gran slam. no se gana en la primera partida, la ciencia realmente requiere dedicación, requiere recursos y requiere tiempo y esperamos tener lo suficiente tiempo para, eh, si no todos, pues, aportar alguna de las soluciones que ya empezamos eh, a vislumbrar en un horizonte relativamente cercano.
1: Bueno, pues dejemos que nuestros científicos sigan investigando, trabajando en cosas tan importantes e interesantes como, como este estudio eh, de nuestra microbiota y poder, de una manera sencilla, o sea, lo difícil es lograrlo, ¿no? Pero luego la administración del tratamiento es simplemente una pastilla o, o una píldora y, y sería solucionado el, el problema. Eh, Yolanda Sanz, investigadora del CSIC, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena por el trabajo que llevan a cabo.
7: A vosotros, un placer.
8: Son las 5, las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches, inundaciones y lluvias en récord en Nueva York que han colapsado la ciudad y se ha declarado el estado de emergencia. El Departamento de Bomberos ha intervenido en más de una veintena de rescates, aunque no se han notificado víctimas mortales. Los viajes por tierra, en el metro y en los principales aeropuertos de Nueva York han quedado paralizados como consecuencia de este aguacero que ha afectado a toda la ciudad. Como decimos, el alcalde de Nueva York ha decretado el estado de emergencia.
7: Acabo de
6: ordenar el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York a consecuencia de las condiciones meteorológicas. Quiero decir a todos los neoyorquinos que estén alerta y extremen las precauciones, los que se encuentran en casa, que se queden en ella y los que están en el trabajo, que no salgan.
8: En nuestro país el rey Felipe VI ha convocado a los dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria el lunes y el martes para iniciar una nueva ronda de consultas y designar ...un nuevo candidato... ...a la presidencia del gobierno... ...decisión... ...de la Casa Real... ...tras recibir a la presidenta del Congreso... ...Francina Armengol... ...que le informó del resultado de la votación... ...y de la no investidura... ...de Alberto Núñez Feijóo, ...que obtuvo 172 votos a favor... ...y 177 en contra... ...el candidato del Partido Popular... ...ha aprovechado la tribuna... ...para preguntarle al que será nuevo candidato... ...a Pedro Sánchez... ...como cabeza de lista de la segunda fuerza más votada... ...que tiene que definirse... ...si va a aceptar los votos de los independentistas... ...que le piden amnistía y referéndum. Señor Sánchez, tenga usted la valentía que no la tuvo el martes... ...y tome
6: la palabra. ¿Para qué? Para que nuestro país sepa qué piensa usted de las exigencias claras y nítidas de los partidos independentistas de la Cámara. España ya conoce la opinión de los partidos independentistas, no nos han engañado. Yo no quiero ser presidente del gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles. Ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del gobierno a costa de la dignidad y de
8: la igualdad de los españoles. Pedro Sánchez no ha realizado ninguna declaración y ha respondido al candidato del Partido Popular. Este sábado participa en un mitin en la localidad sevillana de La Rinconada... Uno de los 11 municipios de Sevilla donde el PSOE logró mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo. El que sí ha realizado una reflexión en la sexta es el portavoz de Izquierda Republicana, Gabriel Rufián, de cara a la nueva investidura, ahora la de Pedro Sánchez. Yo lo que le pediría a todo el mundo es responsabilidad, eh, calma y, y
6: discreción. Mi experiencia personal es que las negociaciones salen bien, si se quiere que salgan bien, eh, con estas tres eh, pues cualidades. Creo que hace cuatro años así fue. Yo creo que si entramos en esta especie de montaña rusa casi emocional que existe en una negociación tan importante como esta, ya le digo, hace cuatro años pasa exactamente lo mismo, eh, creo que es una mala cosa para todos y todas. Creo que sería también irresponsable darle una otra, otra bala a la derecha.
8: Y este viernes ha entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal, aunque queda por aprobar el reglamento ya que existe un gobierno en funciones. Una ley que entra a medio gas y coja, como admiten desde la Organización Colegial Veterinaria. Ignacio Miranda en su portavoz.
6: Que esperamos que las distintas leyes de las distintas comunidades autónomas se vayan adaptando en aquellas cosas en las que hay aún diferencias, para que cualquier propietario de un animal de compañía, en nuestro caso de un perro, eh, se enfrente a las mismas obligaciones y también a los y tenga los mismos derechos en todo el territorio. Por otro lado, también nos parece positivo. El hecho de que se considere la crianza selectiva y responsable como una de las herramientas que facilita el trabajar por el bienestar animal y en contra de lacras como el
8: abandono. Es lo más destacado de la actualidad informativa a esta hora de la noche, pero recuerden que las noticias vuelven cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Y tienen todas las informaciones en nuestra página onda ondacero.es
7: Síguenos por internet. En onda cero punto es.
0: En onda cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora de programa que vamos a. vamos a abrir hablando con una investigadora y un médico investigador, porque desde Aseca, desde eh, lo que es la, la Asociación de eh, Investigadores de, de, de Cáncer. Eh, han denunciado el hecho que está ocurriendo y es que estos médicos eh, que son a su vez investigadores parece que no, re, no eh, reciben ningún apoyo del sistema nacional de salud y es una pena porque se pierde talento y se pierden eh, descubrimientos también vamos a hablar hablando de descubrimientos de uno realizado en Barcelona, un conjunto de huesos de neandertales eh, que se remontan a más de 50.000 años atrás y también trataremos de conocer qué es en qué consiste una, una enfermedad como es la trombocitopenia primaria, eh, una enfermedad rara de la que han hablado este fin de semana, este, esta misma semana, mejor dicho, en Madrid, presentando bueno pues un manifiesto, un eh, documento sobre cómo una empresa en farmacéutica sobre Iberia está trabajando en tratamientos para estos pacientes. Y todo ello con la música de nuestra invitada esta semana, cantándonos Fados, Piedade Fernández.
2: Alto mar Dos baixos No reza a historia Ni nos ficó na memoria Para contar Alto mar Con alto de este oceano é preciso ir todo ano navegar mar que pode dar sustento mas tudo pode tirar ninguém para o movimento das tuas ondas meu mar das tuas ondas
1: la asociación española de investigación sobre el cáncer Aseica, ha denunciado esta semana la falta de apoyo al personal médico investigador Azeika ha alertado ...de la pérdida constante de profesionales de este colectivo... ...que investigan sobre cáncer en los hospitales españoles... ...lo que consideran supondrá un perjuicio importante... ...para los casi 300.000 nuevos casos de cáncer... ...que se diagnostican en España cada año. Esta pérdida de, de apoyo institucional hacia el personal médico... ...que combina la labor asistencial con la, la, la investigación clínica se produce a pesar de que estos profesionales están en una situación ventajosa para potenciar la innovación en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos. Por ello, los responsables de esta asociación, en representación de especialistas de reconocida trayectoria en distintas disciplinas de la oncología en este país, solicitan la implementación ...de la figura profesional del médico investigador en el Sistema Nacional de Salud... ...así como un mayor reconocimiento de este colectivo por parte de las instituciones. En rueda de prensa, la presidenta de Seica investigadora del Centro Nacional... ...de Investigaciones Oncológicas Marisol Soengas, ha enfatizado las llamadas de alerta... ...que se están realizando desde distintos países, incluidos incluido España... Por los numerosos retos administrativos profesionales y de financiación a los que se enfrenta este colectivo médico investigador. Bueno, pues de ello vamos a hablar a continuación. Marisol Suangas, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, hola. buenas noches. Encantado de hablar con vosotros.
1: Eh, yo he encantado de volverla a tener en el programa porque siempre es un lujo para nosotros contar con uno, una de las eh, mentes más preclaras en la investigación, no yo de España, de Europa, ¿eh? que no es ninguna tontería.
9: <risa> bueno, somos muchos, somos muchos. Y además, en, en, en Aceica, sobre todo en estas asociaciones de investigación sobre cáncer, tenemos la suerte de incluir a investigadores básicos, clínicos y transnacionales. Pero muchas gracias por por dar visibilidad a este problema que nos preocupa mucho de la falta de apoyo al personal médico investigador. Efectivamente.
1: Claro, lo que reclaman ustedes, eh, vamos a ver, dicho de una manera directa, es que los clínicos puedan contribuir a la investigación, ¿no?
9: Claro, efectivamente. Tenemos que pensar que, que España, de hecho, es el segundo país eh, ...por ensayos clínicos en, en oncología... ...el país que, que atraía y, y trata más pacientes... ...o sea, tenemos un potencial grandísimo... ...y son eh, profesionales muy bien preparados... Y, ...y lo que pasa es que eh, tienen una gran dificultad... ...en compaginar la labor asistencial con, con, con la investigación... ...por varias razones, nosotros eh, ayer hablamos... ...de los retos, los desafíos y de las propuestas que hacemos... ...pero una de ellas efectivamente es que se reconozca esta figura médico investigado en el sistema de salud, que, que se les conceda tiempo protegido y que se reconozca y se valore esta contribución a bueno pues al desarrollo de nuevos tratamientos y la implementación de tratamientos personalizados.
1: Efectivamente. Eh, eh, no sé yo, yo no estoy metido en, en, en este asunto, pero desde fuera me da la sensación de lo que que, que lo que puede, les puede ocurrir a estos médicos investigadores es que terminan, permítame eh, diciéndolo de una forma coloquial, aburriéndose ¿no? Se van desencantados porque, eh, bueno, no está reconocida su, su labor y, sobre todo, quizá no dispongan de los medios eh, a su alcance y, sobre todo, de algo importantísimo que es el, el poder hacer ambas cosas sin que haya problemas, ¿no?
9: efectivamente mira una de las palabras que más o conceptos que más se repitió ayer en la rueda de prensa y luego lo hablaremos con, con compañeros de, de la asociación que, que te lo pueden enfatizar más una de esas palabras era un poco eh, estar en desventaja e ¿no? incluso pues estar penalizados o sea la penalización entre comillas una penalización que se refiere a eh, bueno, pues que no está reconocido de una forma directa, aunque está incluido en la ley de la ciencia, no está reconocido como criterio, como valoración. Eh, de hecho, esa contribución a la investigación. Entonces, sí eh, ASEICA, un, Bueno, pues el grupo de Aceica med que se presentó ayer, pues una encuesta interna y, y la gran mayoría de, de estos investigadores médico clínicos, pues al final no se veían en cinco años muchos de ellos veían que, que, que o tenían que reducir la actividad investigadora o, o anularla porque porque no podían compaginarla y no se
1: reconocía en su trayectoria. Uh -huh. Bueno, efectivamente, ustedes han creado el grupo aseica para atajar eh, esta situación en beneficio de los pacientes, que es lo realmente importante. Eh, Marisol, ¿cómo pretenden actuar? Que, que Dicho de una forma que lo podamos entender todo, Ahora, ¿qué, ¿qué van a hacer?
9: El pasarse a la acción, ¿no?
1: Uh
9: -huh. Sí, sí, esto siempre es un, una característica de, de Aceca. Nosotros eh, identificamos problemas y también eh, intentamos proponer soluciones. Entonces, eh, creo que vais a hablar con el doctor eh, Ignacio Durán. Exacto. Ah, exacto. Eh, os contaré un poco más en detalle. Pero la idea, bueno, es un grupo que se, se fundó ya en el año, en el año hace dos años. Eh, llevan reuniéndose, hay un think tank, un think tank que es un grupo de, de investigadores investigadores, bueno, profesionales de la oncología y de distintas disciplinas y lo que está haciendo es bueno, primero eh, una llamada a las instituciones, al, al Instituto Carlos III, eh, también bueno pues eh, digamos está planeando también hablar con las distintas comunidades autónomas porque tenemos que pensar que la, la sanidad bueno pues está transferida y entonces bueno pues ahí digamos que tenemos que actuar a todos los niveles a nivel de lo que es del de ministerio uh, de Sanidad, de los ministerios de, de educación, de ciencia, innovación pero también a nivel de las comunidades autónomas y a nivel también de los grandes centros hospitalarios que al final son los que mueven un poco eh, lo que es la, el tratamiento y la investigación en
1: este país. Eh, bueno, y aunque parezca evidente, pero por si acaso, yo creo que hay que incidir de manera clara para que las cosas se, se entiendan y, y sobre todo lo más importante es que se pueda avanzar. ¿Qué reivindica el posicionamiento de SEICA?
9: Pues bueno, reivindica... Eh, el primer punto, hay que parece algo obvio que debería de ser, que, que es, eh, que simplemente una categoría como tal de personal médico investigado en el Sistema Nacional de Salud. O sea, que se reconozca formalmente a estos profesionales que combinan la, la asistencia con la, con la investigación. Luego que además, pues el punto dos, muy importante, medidas que, que les permitan, que les tiempo, tiempo protegido, o sea, parece algo como obvio, ¿no? O sea, que, que dentro de su, su labor se incluya una parte de, de investigación y que esto se reconozca, ese es el tercer punto, como mérito. Luego, también muy importante, consideramos que tenemos que incentivar nuevas eh, vocaciones, atraer a más a, a profesionales a este campo, pues con con programas de formación ya desde las universidades. Y, y luego, por supuesto, punto importantísimo, la financiación. Esto no puede ocurrir sin un momento de financiación. Estamos muy lejos de la media europea, ni más de más. Sí. Eh, y luego, pues también favorecer la actividad innovadora. Estos son los seis puntos que, que nosotros reclamamos y que, bueno, que proponemos también.
1: Uh -huh. eh... Bueno, quizá el, el problema, esto lo comentamos hace un momento, esté eh, en que en nuestro país, en España, al contrario de lo que ocurre en otros países eh, de nuestro entorno, no existe la figura profesional médico-investigador en el Sistema Nacional de Salud. Y, y, y eso también hay que reivindicarlo, ¿no? ¿Se puede atender al paciente y al microscopio a la vez?
9: Se debería de atender al microscopio a la vez. Y, y es que hay estudios, eso está demostrado... Que bueno, hay estudios europeos, por ejemplo, European Grand Shot. Hay otros estudios en los que la, la Comunidad Europea, de hecho, lo que está, hay un, un, digamos, toda una propuesta para que los pacientes, el, el 90% de los pacientes se incluyan en ensayos clínicos. Y para incluir a los pacientes en ensayos clínicos, pues tiene que ser por profesionales, idealmente que tengan también, bueno, pues un conocimiento de las últimas tecnologías en investigación, de los últimos avances en, en, en dianas de tratamiento, en procedimientos, entonces esto pues... Pues, pues mejor lo, digamos que están mejor posicionados eh, los, eh, los facultativos clínicos que también investigan. Y es que hay un punto muy importante, o sea, y es que es, es como decías, una, una alerta a nivel europeo y a claro. nivel internacional que esto no es un problema solo de España. En España estamos peor porque ya partimos de un número más bajo todavía. ¿eh?
1: Ya. Sí. Eh, bueno, usted y, y el invitado que viene a continuación eh, representan un ejemplo claro Usted es una autoridad mundial en melanoma y no es médico. Y eh, el doctor Ignacio Durán es médico, es oncólogo del hospital Marqués de Valdecilla de Santander y me imagino, Marisol, que también puede aportar eh, su granito de arena a la ciencia, ¿no? Por
9: supuesto, nosotros, los investigadores que eh, desde la biología molecular, desde eh, la inteligencia artificial, desde la farmacia, la química, o sea, tantas disciplinas que, que trabajamos en, en cáncer, eh, pues por supuesto necesitamos la colaboración de, de los profesionales que están al día a día tratando a los pacientes y viendo la problemática real, ¿no? Uh -huh. de, que, que tiene, pues, como decías, 280.000. Eh, nuevos diagnósticos en España
1: este año. Uh -huh. Doctor Ignacio Durán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Buenas noches. Bueno, ¿Qué pues... Tal? ¿Cómo
1: está usted? En, en Marisol, en Soengas, en la profesora Soengas, tiene, tiene usted y tienen todos ustedes, los médicos investigadores, eh, una buena defensora, ¿no? Que ha hecho, yo creo que, eh, una explicación muy interesante de, de la labor tan importante que llevan a cabo ustedes. Absolutamente,
10: tenemos una excelente presidenta que lidera a SEICA y a SEICA, entre, eh, entre otros fines, entre otros objetivos, pues tiene la defensa de este colectivo de médico investigador, que como usted estaba comentando, realmente no debe ser incompatible, sino todo lo contrario, el por una parte atender pacientes en la consulta, visitar pacientes, dedicarnos a lo que llamamos la parte clínica, pero, por otro lado, deberíamos investigar, eh, deberíamos promover que nuestros clínicos tuvieran más interés en la investigación porque eso al final deriva en un mejor tratamiento.
1: Claro. Bueno, ¿qué, qué aportan los clínicos a la investigación, digamos, de laboratorio?
10: Uh -huh. Es muy buena pregunta, Paco, y lo que aportan los clínicos fundamentalmente y desde el inicio son los retos y son las preguntas. Es decir, nosotros tenemos una serie de preguntas que se nos generan en, en la consulta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué un paciente responde al tratamiento de una forma muy favorable y otro, sin embargo, es resistente a ese mismo tratamiento? Esto es una realidad que nos encontramos en la consulta. En, en muchas ocasiones, y esa pregunta, ese reto, lo trasladamos al, al laboratorio y lo trasladamos a nuestros equipos de investigación en los que nos apoyamos y nos lleva, por ejemplo, a investigar lo que llamamos marcadores predictores de respuesta. ¿Qué alteraciones tienen estos tumores que los hacen más sensibles o más resistentes a un tratamiento concreto?
1: Uh -huh. Bueno, usted, eh, en su caso, como médico investigador, eh, ¿Qué reivindica o, o qué pide? ¿Qué necesita usted?
10: Muy bien. ¿Qué necesitamos nosotros y qué necesita la sociedad? Yo, yo creo que la doctora Suengas eh, lo, lo ha presentado ya de una forma muy clara, pero quizá eh, lo que yo pediría es que se entienda, se comprenda la necesidad de que exista un perfil de médico con tiempo también dedicado a la investigación. Que la sociedad entienda que un médico que investiga va a ser un médico que va a aportar más que los gerentes que nos dirigen, que los gestores, que los políticos entiendan que se debe promover y que se debe implementar, como decía la doctora Soengas, una figura en la que se entienda que hay médicos que hacen un trabajo excelente solamente viendo pacientes, pero que también debería existir una figura donde haya médicos cuya labor profesional se divida entre ver pacientes y dedicar tiempo a la investigación.
1: Uh -huh. Quizá la cuestión, eh, doctor, esté, no lo sé, ¿eh? pero me lo planteo en que ustedes los, los clínicos, los, los médicos que tratan con los pacientes, eh, tienen un, 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 un trabajo tan serio... Están, eh, tienen la salud del paciente en, en sus manos, a veces eh, pues ahí está la, la clave entre la vida y la muerte nada más y nada menos y haya quien pueda pensar eh, no, no, los médicos que se dediquen a tratar eh, a los pacientes y que dejen el micrófono o, no, perdón, micrófono no el, 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 el laboratorio eh, y, el el, 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 y el microscopio sí. para la doctora Soengas y compañía
10: yo creo que es un concepto erróneo, porque realmente, posiblemente, podamos hacer ambas cosas si el sistema eh, genera esta figura que tratamos de defender, que es el médico investigador. Es decir, creo, y, y esto está demostrado y en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos países eh, centroeuropeos, esto está ya perfectamente establecido y hay médicos cuya labor se distribuye en ambos campos. Y como decía antes, las preguntas que se nos genera viendo a los pacientes, que se nos generan, eh, las podemos trasladar al laboratorio y podemos intentar buscar una respuesta. Por lo tanto, yo creo que es un complemento. No sería, eh, digamos, algo que va en detrimento de la atención del paciente, sino todo lo contrario. Por otra parte, el médico que investiga es un médico que tiene que estar... Eh, la última, que tiene que estar claro. perfectamente al día, que tiene que estudiar constantemente, que tiene que estar presentando resultados eh, porque nuestro éxito se mide en, en lo que publicamos, en lo que presentamos. Por lo tanto, te obliga a un nivel de, de actualización constante y yo creo que eso, al final... ...beneficia al paciente.
1: Uh -huh. ¿Y esta situación eh, que, que se está viviendo afecta a las nuevas vocaciones? ¿Hay eh, médicos que podrían dedicarse también a la investigación... ...y que dicen, bueno, con el lío este que hay, prefiero que no?
10: Paco, usted ha tocado un punto que es importantísimo... ...porque claramente afecta a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones
11: eh,
10: son generaciones, yo diría, quizá un poco más analíticas... Eh, bueno, cuando llega el momento de, de tomar una decisión profesional, lo que van a analizar son los pros y contras de cada una de las opciones. Si resulta que el sistema penaliza al médico que decide hacer investigación, porque, como decía la doctora Soengas, pues eh, no nos reconocen la producción científica investigadora como un mérito en las evaluaciones cuando tenemos que ir a una oposición. No se reconocen los años que hemos pasado en centros en Estados Unidos, eh, como un mérito también, perdemos antigüedad porque nos hemos ido a un centro de excelencia en Alemania o en el Reino Unido, todo eso a día de hoy son penalizaciones, por lo tanto las nuevas generaciones dicen, oiga, si cojo un contrato estándar resulta que a mí no me penalizan y empiezo a acumular antigüedad y méritos y si decido hacer algo más allá y me quiero ir a Harvard a aprender la última técnica de investigación en melanoma, resulta que me va a penalizar. Oiga, pues mire, deme el contratito de toda la vida. Tenemos que luchar contra esto, Paco. Yo creo que promocionar o promover o estimular la vía cómoda es estimular la mediocridad y creo que debemos ir en contra de esto.
1: Bueno, por terminar, yendo al terreno más práctico y más divulgativo posible, doctor Durán, explíquenos brevemente cómo es su trabajo, cómo atiende usted a las dos facetas, a la de médico, que trata pacientes, y a la de investigador.
10: Muy bien, Paco. Pues, mire, yo esencialmente mi, mi área de expertise, de mi área de conocimiento a la que me dedico son los tumores geniturinarios. Yo uh -huh. me dedico al tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga, con cáncer de próstata, con cáncer de riñón, con cáncer de testículo. Mi labor eh, se distribuye entre días, que me dedico exclusivamente a la asistencia clínica, a ver pacientes, a valorar pacientes en mi consulta, a intentar que esos pacientes reciban el mejor tratamiento posible intento dentro de ese mejor tratamiento posible que tengan un acceso a ensayos clínicos si está eh, a disposición y si los pacientes encajan con esos perfiles y luego tengo una serie de días donde puedo trasladar esas preguntas que antes comentaba que se nos generan en la consulta en proyectos de investigación uh -huh. esto es básicamente el, el día a día y, y a lo que creo que deberíamos intentar aspirar que, que nuestro sistema estimulara de una persona que se dedica a la investigación clínica
1: eh, yo creo que ha quedado muy claro el asunto en, en la exposición que han hecho nuestros dos invitados. De todas formas, para terminar, eh, profesora Soengas, no puede ocurrir la especialización. Ojo, la especialización yo creo que es buena, pero no puede no puede ocurrir que se haya ido a una especialización extrema y llegar a pensar el que hace esto que se dedique solo a esto, y el que hace lo otro solo lo otro. cuando eh, No, en ciencia se puede hacer, a lo mejor, más de una cosa a la vez, ¿no?
9: Bueno, es que es necesario. En estos mundos en los que vivimos, y el doctor Durando lo ha dicho muy bien, eh, o sea, nosotros, digamos que tanto los investigadores básicos, básicos, bueno, que, que intentamos también trasladar nuestros resultados a, a, a un producto, a un eh, tratamiento, a un marcador, necesitamos de los investigadores clínicos. Nosotros en los laboratorios, hoy por hoy, se trabaja, con cientos de muestras hay estudios con miles de muestras de pacientes entonces esas muestras las tienen que recoger eh, se tiene que recoger a nivel de, de la cama de la, de, de, del paciente o sea claro. tiene que entonces eso y, y, y para recoger esas muestras para analizar los tumores para encontrar cuáles las resolver estas preguntas que, que decíamos antes que, que los clínicos se plantean. Esto es necesario, una, una comunicación. La, la ciencia ahora es multidisciplinar. Es impensable que un estudio ahora de gran calado lo realicen solo investigadores básicos o solo investigadores clínicos. Entonces, es, es necesario, o sea, es necesaria esa comunicación. ¿no? Y entonces, ya, eh, ya a nivel general, nosotros, por supuesto, desde ASEICA, vamos a reivindicar y os agradecemos porque siempre eh, habéis estado ahí, bueno, pues dando voz a nuestras reivindicaciones, o sea, que se apoye, se entienda la ciencia en general, la I, de más I. En este caso, nosotros nos hemos enfocado a un problema muy grave que hay, un problema que tenemos bastante serio en, en investigación eh, a nivel hospitalario, que además hay muchas disciplinas implicadas, pero al final es un problema más general. Y, y como decía el doctor Durán, esto se tiene que entender. Se tiene que entender a nivel de nuestros representantes políticos que están ahora discutiendo muchas cosas, pero la ciencia también debería de ser un, un punto importante. Así que, pues muchas gracias y esperemos que entre todos pues entendamos que, que esta dualidad eh, médico-investigadora pues tiene que ser posible y valorada. ¿no?
1: Yo creo que la ciencia es algo ...tan importante, la investigación es algo tan fundamental en nuestras vidas y muchas veces para nuestras vidas... ...que todo lo que sea aportar eh, hay que abrirle la puerta de par en par, o sea no poner ninguna corta pisa a un médico que aparte de atender a sus pacientes o de atender el quirófano o de hacer lo que haga, también dedique parte de su tiempo a la investigación yo creo que son dos eh, ejemplos magníficos de todo esto y sobre todo el nivel de investigación que afortunadamente tenemos en nuestro país, la experta en melanoma y directora de, de ASAICA Marisol eh, Soengas eh, y el doctor Ignacio Durán oncólogo del hospital Marqués de Valdecilla de Santander que han tenido la amabilidad de atendernos y dedicarnos unos minutos. Marisol, Ignacio, muchísimas gracias a los dos y a seguir ahí en la lucha. ¿eh?
9: A seguiremos, gracias.
1: Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Vais dormindo horas que eu durmo? vais vivendo As horas que eu não vivo Vou morrendo Cada dia perto e longe Longe e tão perto tu, Tão incerto fugitivo Vou morrendo Perto e longe Longe e tão perto tu, Tão incerto fugitivo Vais cantando a canción que ya fue minha. Vais sorrindo às las mañanas que ya no vejo. vos chorando en em cada acorde de mi faldo. Fado me habré acordado, ya no querés
1: robarte un um beijo.
0: Vamos de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco este de León.
2: Meu
1: un equipo de investigadores ha logrado identificar restos neandertales de hace 50.000 años procedentes del yacimiento de la Cova y Manja en Sant Llorenç Sabal, situado en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i -Lovac, en Barcelona. Se trata de 54 restos correspondientes al menos a tres individuos, un adulto, un joven y un niño. Los resultados, liderados por los investigadores Juan Ignacio Morales, del Instituto Catalán de Paleo, Paleoecología Humana y Evolución Social, Arturo Cebría, de la Universidad de Barcelona y codirectores de la excavación y por el paleoantropólogo Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, eh, ...ha sido publicado en la revista especializada Frontiers in Earth Science. Tenemos ya comunicación con uno de estos investigadores... ...Antonio Rosas, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Muy buenas noches, muy bueno, bien.
1: Bueno Antonio, tres individuos eh, de, de los que se supone que, que son estos, estos restos... Sí. ...pero parece que destaca el adulto, ¿por qué?
11: Bueno, fundamentalmente por su estado de conservación... ...es decir, porque hemos encontrado... ...más restos fósiles, más restos esqueléticos de ese individuo. Uh -huh. Con los, el individuo juvenil, el infantil, los hemos podido identificar a partir de una serie de restos... ...que son muy sintomáticos, pero tienen conservan el menor número de restos. La razón es simplemente cuantitativa.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué les aporta? ¿Qué aporta uh, a la ciencia este, este descubrimiento?
11: Sí, bueno, aporta y aportará diferentes eh, aspectos. ¿no? Para empezar, nos incrementa el número de restos neandertales en la Península Ibérica, en Europa y en el mundo, por así decirlo, y, y esto siempre supone un incremento en la posibilidad de seguir investigando, de aportar mayor número, porque, claro, en, cuando hablamos de, de fósiles humanos, los números siempre son muy reducidos. Entonces, uh -huh. cada, nueva cada nueva muestra encontrada... ...pues es un aporte nuevo de información... ...y en particular estos individuos... ...estos restos encontrados en este enclave... ...de la península ibérica... ...la provincia de Barcelona... ...pues nos ayudarán a entender... ...esto que llamamos en términos más técnicos... ...la filogeografía de los neandertales... Uh -huh. ...es decir... ...ya no hablamos solo ...de los neandertales como una especie humana... ...distinta a la nuestra... ...nosotros nos llamamos homo sapiens... ...a los neandertales les llamamos... ...homo neandertalensis... Ya no solamente hablamos a ese nivel de especie, cuando comparamos con diferentes especies humanas, sino que el descubrimiento de este tipo de nuevas muestras y las nuevas técnicas de investigación nos permiten empezar a estudiar ya los detalles de las poblaciones dentro del mundo de los neandertales. Es decir, hoy sabemos que en la península ibérica en particular ha habido reemplazamiento de poblaciones hace ...más de 100.000 años vivían unas poblaciones de neandertales... ...y luego fueron reemplazadas por unos nuevos venidos... ...probablemente desde el centro de Europa... ...esto se ha visto también en el Cáucaso e incluso en Siberia... ...y entrando más en detalle vemos cómo ha habido... ...reemplazamientos, tiempos en el que... ...durante las glaciaciones, en determinados ámbitos geográficos... ...y por eso la península ibérica es muy interesante... Puede haber reductos o refugios ecológicos a partir del cual, cuando mejora el clima, fue, pueden haber sido la fuente de nuevas poblaciones que se expanden alrededor de toda Eurasia. Y así, de, de una manera, jugando un poco un efecto acordeón. Mm. Estas muestras nuevas de Neandertales nos ayudan a definir todo ese fenómeno complejo.
1: Mm. Bueno, también hay que decir que se han identificado hasta 10 piezas dentales sí. e incluso un fragmento de mandíbula. Dos sí. de estos dientes, según mi información, pertenecen al joven y sí. los ocho restantes pueden ser compatibles con, con el adulto, ¿no es así?
11: Sí, correcto, efectivamente. Además, es, las piezas dentales son muy interesantes porque la dentición es eh, del esqueleto humano es la parte, por así decirlo, que más información nos proporciona respecto no solamente a las características morfológicas que nos hablan de la evolución de los, de los, de los animales en, en términos muy amplios de evolución o ¿no? de, de las especies humanas, sino que también nos permite entrar en detalles de la vida de los individuos. Uh
4: -huh. El
11: desgaste dental nos ayuda a entender la edad, las pautas de alimentación otras pautas de comportamiento es decir, los dientes recogen una gran cantidad de información evolutiva y ambiental, ecológica diríamos. entonces estos ocho dientes que son compatibles con el individuo que hemos identificado, que es una probablemente una mujer de una edad eh, un adulto pero no muy mayor Nos, eh, los análisis que hagamos eh, o que estamos haciendo del desgaste ...dental, de los depósitos de sarro... ...nos ayudarán a entender un poco la ecología... ...mientras que esos otros dos dientes... ...de los que hablaba... ...que efectivamente pertenecen a este individuo... ...que es en una edad unos 12 años... periadolescente, podríamos decir... ...pues también nos ayudarán... ...en este caso... ...junto con los restos del individuo más pequeño del niño... ...a entender por comparación las pautas de crecimiento de los neandertales. Un aspecto que nosotros estudiamos, bueno, en términos generales, los especialistas, es entender cómo ha ido evolucionando la manera de crecer. Nuestra especie Homo sapiens crece desde que nacemos incluso antes, desde el desarrollo embrionario, crece desde que nacemos, por visualizarlo de una manera más clara. ...vamos creciendo, vamos cambiando... ...vamos cambiando nuestro cuerpo... ...nuestro comportamiento... ...nuestras capacidades intelectuales y perceptivas... ...de una manera particular... ...que cuando la comparamos con otras especies... ...vemos que somos muy peculiares... ...tenemos rasgos muy, muy singulares... ...como por ejemplo... ...el hecho de tener una adolescencia... ...lo que llamamos el estirón puberal... Uh -huh. ...esto es muy particular de nuestra especie... ...y como sabemos... ...todo lo que es particular... ...todo lo que existe en nuestro universo... ...es producto de un fenómeno de evolución biológica... ...entonces tratamos de entender... ...cómo ha ido evolucionando... ...la manera de desarrollarnos... ...la manera de crecer... Uh -huh. estos, dientes, ...estos dientes del individuo inmaduro... ...o los restos del individuo infantil... ...puestos en un contexto amplio... ...también aportarán información... ...para entender por comparación... ...de las maneras distintas de crecer... ...las diferentes especies humanas... ...cómo hemos ido cambiando tanto unos como otros, y entender los porqués de esos cambios, los porqués de esos fenómenos tan peculiares, de cómo nacemos de una manera, los humanos nacemos de una manera muy desvalida, yeah. por comparación con otros con otros animales, con mm -hmm. otros mamíferos, lo que decía antes el estirón puberal, y, y otra serie de detalles. no, mm -hmm. pues Todos esos restos digamos, se enmarcan en este en este, en este este contexto.
1: Mm. Eh, decía usted que eh, los restos encontrados eh, podrían ser de, de una mujer eh, sí. adulta, pero no sí. muy mayor. Por cierto, sí. ¿cuál, ¿cuál era la esperanza de vida? ¿Cuál era la media de vida en esa época?
11: Bueno, es difícil... Por no decir hoy en día imposible el responder con, de manera certera a la pregunta de la esperanza de vida, uh -huh. porque no podemos cuantificarlo con los números que podemos, digamos, asignar a, a, en, en nosotros, ¿no? Porque sí. tenemos un registro cronológico y sabemos cuándo nacemos y cuándo morimos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay un... Eh, por, por estimación de diferentes métodos, los individuos que rondan los 40 años, 50 años, ya serían individuos claramente seniles, uh -huh mientras que existe un pico de mortalidad bastante alto que detectamos en diferentes yacimientos, que es lo que nosotros llamamos adultos jóvenes. Es decir, si, de, si de describimos el, el, el estado adulto, una vez que se supera la fase de adolescencia en tres estadios, joven, intermedio y senil, pues en ese estadio adulto que puede corresponder, para hacernos una idea, pues con los veintipoco años de vida, ahí hay un pico de mortalidad. Yeah. Es decir, los neandertales morían jóvenes en términos generales.
1: Bueno, dicen ustedes que las primeras dataciones realizadas indican que la presencia de neandertales en esta cueva es eh, más antigua que el límite del carbono 14. Estaríamos hablando, por lo tanto, de más de 50.000 años. Pero creo que van a realizar más pruebas de datación, ¿no?
11: Sí, sí, estamos... En, estamos porque, claro... Eh, eh, permítame decir previamente que eh, todo esto que estamos hablando no dejan de ser unos primeros resultados claro. de, de una primera aproximación a la investigación de estos restos una de las líneas que estamos trabajando es eh, la cronología que se llama, ¿no? es decir, la datación establecer con mejor finura la antigüedad de estos restos eh, Las primeras, los primeros métodos que su, el primer método que se utilizó es el del carbono 14 que tiene un límite de más allá del cual no, no es capaz de el método no es capaz de decir un dato concreto, sino simplemente decir más de más de 50.000. Ahora estamos con otras metodologías más que tienen márgenes más amplios y entonces a ver qué resultados nos dan y a ver qué digamos cronológicamente más allá de esos 50.000 años Dónde nos sitúan a los neandertales de Simaña
1: yeah. Eh, tengo entendido que el estudio de la cueva desvela además eh, que esta fue utilizada por neandertales, como decimos, y por osos, pero me sí. imagino que no a la vez, ¿no?
11: Bueno, esto, la, la alternancia de la ocupación de las cuevas, los, buena parte del registro arqueopaleontológico que conocemos del mundo de los neandertales, buena parte, no todo, eh, procede de yacimientos en cueva. Uh -huh. ...especialmente en España... ...en la península ibérica... Eh, ...que somos un país montañoso... ...y además con formaciones calcáreas... ...muy abundantes... ...especialmente en el litoral... ...en el litoral mediterráneo... Eh, es, y, ...y estas forman cuevas... Es, ...somos un país de cuevas... ...por así decirlo... ...pues hay un buen registro... ...hay un registro arqueológico... arqueopaleontológico en las cuevas... ...y es frecuente... El, el, el uso alternante de carnívoros en general y neandertales en particular yeah. que, y los carnívoros pueden ser en algunos casos osos pero curiosamente en Cimaña hay dos especies de osos, está el oso pardo, el, el nuestro oso actual por así sí. decirlo, y está el oso de las cavernas, que era de mayor tamaño y era se denominaba las cavernas porque casi todo su registro aparece asociado al mundo cavernícola uh -huh. Claro, es un refugio. También hay otros yacimientos donde aparece la alternancia con hienas. Las hienas eran muy frecuentes en, en Europa, hasta ser históricamente, geológicamente, hasta hace muy poco tiempo. Y hay muchos yacimientos donde hay alternancia entre humanos, de diferentes especies, y las hienas. Uh -huh. Porque, sencillamente, es un buen refugio para vivir.
4: Claro.
11: Curiosamente, efectivamente, no vivirían el uno al lado del otro. Pero también es cierto que las cuevas al margen de la visión más general que tenemos de ver la entrada de la típica cueva, en lo que más técnicamente denominamos los sistemas kársticos, es decir, la, el, la formación complicada de cómo la caliza se horada y se disuelve y forma galerías, cuevas, cimas, es decir, una estructura compleja, puede ser que muy próximamente, por diferentes bocas de entrada, por diferentes entradas, pudieran vivir unos y otros porque esto lo vemos actualmente en diferentes contextos con otros animales. Bueno,
1: uh -huh. lo cierto es que esta, esta cueva empezó a, a descubrir gratas sorpresas para ustedes, para los científicos, desde hace tiempo, desde finales de, de los años 70, si no me equivoco.
11: Sí, lo que ocurre es que esta cueva, como otras, curiosamente, y sobre todo en lugares donde existe una larga eh, una larga tradición de... ...de aficionados a la arqueología... ...esta cueva deparó resultados varios... ...y en la alternancia entre... ...excavaciones no... ...lo que nosotros llamamos... ...excavaciones no regladas... ...es decir, realizadas por aficionados... Uh -huh. ...no por profesionales de la arqueología... ...o de la paleontología... ...y después también ha sido... Eh, ...estudiada en otros contextos... ...por otro, por profesionales... ...es decir, existe una larga... ...una larga historia de actuaciones... ...sobre la Simaña y curiosamente como fruto de esa larga historia de actuaciones de esa tradición de aficionados de tradición cultural de aficionados que es muy que es muy está muy extendida en Cataluña uh -huh. esos restos mmm, fueron depositados en un museo no por profesionales sino por un aficionado y realmente fue rastreando el historial de esas actuaciones no regladas y otras regladas, es decir, por estudiosos de la historia de la arqueología, por así decirlo, como es Artur Cebrià en este caso, pues eh, rastreando en los fondos de los museos, en una caja con junto con otros restos de animales, pues apareció esta colección de neandertales, lo cual no tiene, lo cual le añade de alguna forma pues un toque romántico, por así decirlo y al, digamos, al, al histórico del, del hallazgo, ¿no? A la, a la historia. Después, una vez recuperados estos restos en el fondo, en los fondos de los museos, se organizó una excavación en sentido estricto, una excavación eh, profesional, y es gracias a esta nueva excavación donde se ha descubierto un nuevo resto neandertal, lo que nosotros llamamos in situ, es decir, en un contexto geológico original, que es el que permite enlazar la investigación actual, la investigación reglada, la investigación profesional, con esos restos, digamos, procedentes de los aficionados, llamémosle así, ¿no? Entonces es un, digamos, tiene su tiene su historia particular.
1: Bueno, eh, algo importante y no quiero eh, despedir a nuestro invitado sin, sin comentarlo es que eh, parece claro que hay evidencias eh, científicas eh, de que la Cataluña Central fue un sí. territorio clave para las actividades y, y, y asentamientos de los de los neandertales durante el Pleistoceno Superior.
11: Sí, es una zona, digamos. Eh, ecológicamente y, y, y estratégica, porque bueno reúne una serie de condiciones de, de habitabilidad, una zona, digamos, rica en recursos naturales, en un ambiente mediterráneo, pero no es estrictamente la costa, sino que tiene influencia, y tiene también un, tiene una influencia del norte, es decir, una, es una zona eh, ecológicamente diversa y rica. Y al mismo tiempo puede ser que bueno, puede ser, lo digo por, en condicional por pues por prudencia, pero en uh -huh. realidad podemos afirmarlo, es un corredor de paso.
4: Yeah. Es
11: un corredor de paso entre el norte y el sur, uh -huh. entre, la digamos, la barrera de los Pirineos. Y, en eso, y si volvemos al contexto que hablábamos antes de la filogeografía, es decir, de cómo las poblaciones eh, neandertales fueron digamos, deambulando para arriba y para abajo en su historia particular, pues la Cataluña Central, como otras regiones, son puntos estratégicos que nos ayudarán, esperemos, a entender mejor todas estas dinámicas.
1: Para los que no hemos tenido la fortuna de poder acceder a esta cueva, Antonio, le pediría que nos hiciera una fotografía sonora, que nos explicara un poco cómo es esta cueva.
11: Bueno, para empezar, precioso. Es la primera palabra que me surge, porque está en un parque natural, el ambiente es, digamos, el contexto natural que la rodea es ciertamente bonito, es una zona montañosa con una vegetación mediterránea muy exuberante, relativamente bien conservada, con unos valles muy profundos, y en estos valles profundos, en las paredes de estos valles recubiertos de vegetación, ...de vez en cuando aparecen en, en esta cueva y en otras también... Eh, ...aparecen grandes bocas de cueva... ...casi en forma de lágrima... ...porque esa forma de lágrima invertida... Eh, ...es consecuencia de la formación original de la cueva... ...cuando circulaba el agua por el interior de la roca... ...y después los procesos exteriores... ...es decir, la propia formación de la cueva... ...entonces constituye una gran boca que aparece como majestuosa abriéndose a ese valle bonito, y después, una vez que se entra subiendo una cierta pendiente, porque, repito, estamos en un valle bastante profundo, una vez que se entra ya dentro de esa gran boca de la cueva, pues se va estrechando y forma un conjunto de galerías, galerías que una de las cuales, donde aparece el, el resto, donde ha aparecido el resto neandertal, se va estrechando, se va estrechando, hasta que llega un punto en el que queda cortado totalmente colmatada y es un punto ciego, ¿no? Uh -huh. Porque va estrechándose, estrechándose y luego a la izquierda aparece otra galería que a su vez conecta a través de una gatera con otra boca de cueva que recibe otro nombre. Por eso decía antes que los sistemas cásticos tienen conexiones entre 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 las diferentes bocas de cueva, las diferentes galerías. Es decir, es un sistema no es extraordinariamente grande en cuanto a desarrollo longitudinal, pero es muy bonito. Es muy bonito desde el punto de vista, digamos, del ambiente naturalista y de lo que es en la entrada propiamente a esa gran cueva, esa gran boca de cueva que se va haciendo pequeña, 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 en, digamos, en la oscuridad
1: del fondo. ¿Se puede visitar o es territorio exclusivamente para científicos?
11: Pues eh, creo que se puede visitar, a través de un programa de visitas guiadas dentro del parque.
4: Ajá.
11: Pero, honestamente, tampoco sé muy bien el régimen de visitas eh, a la cueva, porque eh, fue una vez que se empezó este nuevo proyecto de investigación, a raíz del descubrimiento en el museo, la cueva ha sido cerrada, al público está cerrada con una verja,
4: Ajá.
11: entonces ese acceso está regulado pero, honestamente, no conozco ahora mismo los, los términos concretos, de digamos, de ese régimen.
1: Bueno, pues la Cueva Simanya, un lugar que nos ha escrito nuestro invitado, el investigador eh, Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que aparte de ser un lugar muy bonito, pues es un verdadero tesoro para los investigadores, para los científicos donde han sido descubiertos estos restos que tienen, según dice el carbono 14, más de 50.000 años y que se están haciendo dataciones eh, después para, para lograr precisar más el, el tiempo que podrían tener. Antonio, muchísimas Bien. gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo tan interesante.
11: Muchas gracias, gracias a vosotros.
1: La empresa biofarmacéutica Sobi, especializada en enfermedades raras, presentaba el pasado día 26 de este mes los resultados de un trabajo titulado Perspectiva con medidas para mejorar el abordaje terapéutico de los pacientes con ...esta enfermedad llamada trombocitopenia inmune primaria, PTI... ...las propuestas que pueden implementarse en cualquier hospital... ...surgen del trabajo de 13 expertos en gestión... ...en hematología, en farmacia hospitalaria, en enfermería... ...y por supuesto contando también con los propios pacientes... ...la presentación se enmarca en una campaña nacional... ...de sensibilización social en torno a la PTI... ...que SOBI lleva a cabo coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad. Raquel Fernández es directora adjunta de Relaciones Institucionales de SOBI Iberia. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches Paco, ¿qué
1: tal? Bueno, la PTI es un trastorno autoinmune, pero ¿cuáles son sus características?
0: Bueno, pues mira, es una enfermedad que como bien comentas es autoinmune y se caracteriza sobre todo por, por presentar un bajo número de plaquetas. Eh, esto nos lleva a que entre sus síntomas, los síntomas que padecen los pacientes, se puede encontrar la fatiga, las lesiones cutáneas eh, por sangrado, como petequias, sangrados de encías, pueden presentar hematomas, y, y sobre todo lo más, lo más característico es que estos pacientes al final tienen que afrontar la incertidumbre eh, debido al riesgo de sangrado que padecen.
1: ¿Se trata de una enfermedad crónica?
0: Es una enfermedad crónica, lo que lleva y es parte de lo que trata de abordar el proyecto Perspectiva, a que estos pacientes sean seguidos por varios profesionales sanitarios. Entonces sigue el servicio de hematología, pero también atención primaria, el servicio de farmacia, con lo que es muy importante la buena coordinación de todos estos profesionales.
1: Uh -huh. Raquel, ¿y es curable o no?
0: A día de hoy no, no tiene cura, entonces los tratamientos lo que llevan es a reducir esos síntomas y elevar el número de plaquetas que presentan los pacientes y de esta manera reducir el riesgo de sangrado uh -huh. y otra sintomatología.
1: ¿Y cuál es la incidencia de esta de esta patología? Hemos dicho que es una enfermedad rara, por lo tanto no serán muchos los pacientes.
0: Pues sí, como bien dices, es una enfermedad rara, tiene una, una prevalencia de unos 9,5 personas por cada 100.000 individuos Uh -huh. eh, por eso es muy importante campañas como la que estamos realizando desde SOVI para dar a conocer esta enfermedad y no solo a los profesionales sanitarios, sino también a la población general.
1: Yeah. Y eh, hemos dicho, como ha comentado usted, que no es una enfermedad curable, pero ¿qué tratamientos existen? ¿Qué se puede hacer para intentar ayudar a estos pacientes?
0: Bueno, pues el, parte del hay un grupo español de, de PTI, dentro de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. Eh, este grupo recoge en su web tanto recomendaciones del abordaje terapéutico como del abordaje asistencial de estos pacientes y, y depende un poco del, del nivel de tratamiento, de las condiciones del paciente, van a abordar ¿no, distintas líneas para abordar, para abordar la enfermedad.
1: Uh -huh. Bueno, porque además tengo entendido que a pesar de estos tratamientos, eh, son frecuentes también las recaídas.
0: Sí, es una enfermedad, como decíamos, crónica, lo que lleva a que los pacientes, bueno, pues a veces necesitan cambiar de unas otras líneas de tratamiento, pueden presentar recaídas, y, y por eso es muy importante también que, que se conozcan los algoritmos de derivación y el documento de perspectiva, que como bien comentabas, han participado tres expertos y tiene un abordaje multidisciplinar recomienda tanto las derivaciones rápidas al servicio de hematología como a los servicios de urgencia. Elabora unos algoritmos claros que lo que hacen es eh, definir pues por los niveles de plaquetas, la sintomatología, en qué momento estos pacientes deben derivarse de manera urgente o bien al servicio de hematología o directamente a los servicios de urgencia o se debe de hacer un seguimiento pues, desde medicina interna o desde atención primaria contestado de esta manera los pacientes bueno, saben un poco cuál debe ser su derivación y otros profesionales sanitarios y también se evita hacer un, un uso excesivo de ciertos recursos. También, por un lado, evitando visitas que no sean urgentes y asegurándonos que aquellas visitas que deben derivarse de manera urgente se realizan.
1: Bueno, vamos al caso práctico. Eh, hablamos de sangrado en estos, en estos pacientes, pero ¿qué más le pasa a una persona eh, que, que, que tenga la, la mala suerte de tener la PTI?
0: Son pacientes que, que tienen, como bien comentábamos, sangrados, tienen tienen fatiga, eh, presentan presentan petequias, pueden presentar petequias a nivel a nivel cutáneo y, y luego la, la afectación no es solo sintomatológica, porque además bueno tiene una afectación emocional, puesto que como bien comentaba viven con cierta incertidumbre. Al final eh, vivir pendiente del nivel de plaquetas eh, que se relaciona con los sangrados, bueno pues lleva a estos pacientes a que tengan que, que poder gestionar esa incertidumbre. Y es muy importante también para eso que tengan otros pacientes con los que puedan compartir compartir la experiencia.
1: Eh, en caso de no ser tratada esta, esta enfermedad, ¿puede llegar a ser mortal o no?
0: Eh, depende del nivel de plaquetas de los pacientes. Así que es cierto que, que si no se aborda la enfermedad, eh, podría llegar a ser mortal y además que cuanto antes se aborde la enfermedad, mejor es el pronóstico y la calidad de vida que van a presentar los pacientes. Por eso es muy importante también... No solo las derivaciones de los pacientes, sino también en el momento del seguimiento, sino también en el momento del diagnóstico. O sea, que estos pacientes lleguen cuanto antes a un servicio de hematología que, que facilite el diagnóstico es muy importante para que los pacientes presenten una, me una mejor calidad, calidad de vida. Porque además es una enfermedad que se diagnostica por exclusión de otras causas,
4: Ajá.
0: con lo cual eh, implica una, un análisis profundo por, el, por parte del Servicio de Hematología.
1: Bueno, es muy interesante y además eh, a mí me gustaría dar la, la enhorabuena a esta empresa eh, biofarmacéutica Sobi, porque, Raquel, se dice que las enfermedades raras, uno de los daños colaterales que tienen, es que las eh, empresas eh, farmacéuticas eh, investigan poco porque investigar eh, es, es caro, eh, hay que utilizar mucho dinero y luego la rentabilidad a lo mejor no es mucha ya que al tratarse de una enfermedad rara son pocos los, los pacientes que la tienen, ¿no?
0: Sí, en efecto. Y, y bueno, y no solo esto, sino que además eh, muchas veces los vías vías, mecanismos de acción y los conocimientos de estas enfermedades eh, no están totalmente definidos, lo que lleva a que la investigación sea complicada y e incluso muchos tratamientos nunca llegan a obtener aprobación. Entonces uh -huh. es, es un área complicada, eh, muy vocacional, como decimos nosotros siempre, uh -huh. y, y también es muy satisfactoria.
1: Por pues Raquel Fernández, directora adjunta de Relaciones Institucionales de Sobi Iberia, gracias por habernos atendido y, y nuestra enhorabuena por el trabajo tan importante que realizan.
0: Muchas gracias.
1: No hay tiempo para más, nuestros minutos han acabado, han terminado, pero la próxima semana que estaremos esperando siempre, en la sintonía de Onda Cero reciba un cordial saludo de Nacho García, que estuvo en la realización técnica, les habló encantado Paco de León. Muy buena semana.
2: Perdendo, ay dormir y mi de mí se aparatando Se for una flor una orgía de vida esquecendo.
4: el día que fue de magia a sorrir voy llorando